0: Välkommen till Fysioterapi-podden, Sveriges största podd om fysioterapi. Det är jag, och Kalle, som har den här podden tillsammans med min vän och kollega Viktor. Dagens avsnitt presenteras i samarbete med HMC Sverige som gör den här
1: podden möjlig. Viktor,
0: vad har hänt sen sist?
1: Ja, vad har hänt sen sist? Nu börjar vi komma i den där perioden när julen känns avlägsen, men sommarsemestern känns nästan lika avlägsen. När vi sitter nu i vår nya poddinspelningsstudio och jag blickar ut över Elven och stenabåten, ska jag inte undgå att drömma mig bort till kontinenten Danmark, Tyskland. The Reef. The Reef. Ah, oof. det. Det är inte bordmaterial. det drömmer vi inte just nu. Nej, men jag drömmer mig bort till, till semester och även till. Precis innan vi tryckte på räck här så hade vi lite ölprovning. Två öl som släpptes i början av februari. Två olika Ipor, en från OO, Bangatan eller Barngatan som ni icke-Mariana känner den som och Stigbergets Glory Ipa. Och på pappret två likvärdiga, superbra, välhumlade ipor. Men vi kan konstatera att ännu en gång så går Ola Andersson på OO på vatten. Ölmässigt. Det är, är magiskt. Ja, äh, äh, det var så jäkla bra. Mm. Så att eh, OO, Barngatan, Ipa. Om du bor i Göteborg så finns det ni ett par systembutiker. Ni kommer inte hitta en bättre Ipa att dricka i vår eller sommar. Vi lovar er. Nej. OO, oh, det är inte bara HMC som kommer kunna göra den här podden möjlig. Det finns en plats för er också. Hör av er.
0: Mer än välkommen för det.
1: Vad är inte för dig, kallad då, sen sist? Förutom öl och semester. Har du gjort något ja. fysioterapeutiskt? Ja, men
0: jag har jobbat på en del och vi hade en alltså gemensam dag på filmen. Vi tog in en professor från Institutet för stressmedicin. Som föreläste om stress, vi vet alla att psykisk ohälsa skenar i samhället. Och det som var intressant i hennes föreläsning var att hon är ganska övertygad om att de är på väg att lösa den här gåtan med stress.
1: det Så är mm. vad, vad tror hon, är hon att de har börjat
0: Det är hemskt ledsen, men det är cheferna som måste shape up
1: mm -hmm.
0: och skapa bättre arbetsmiljöer.
1: Förutsättningarna för arbetstagarna är så alltså mycket.
0: Ja, det verkar så. Eh, hon eh, var inte så imponerad av mindfulness. Sådär, ja. Det är eh, inte de här... Ting.
1: Det sitter <laughs> jag och tänker på.
0: Nej, vi rullerade kraftigt över diverse, diverse saker och även vulkaner eh, som stängde ner hela hennes Island mm. ibland då och då. Det var väldigt intressant att höra... Eh, och nu känns han för sen till det för scen scen och fysisk aktivitet och så men nu är det stressmedicinsinen och där man har kommit långt i forskningen där. Det var väldigt intresserad av det här här nu. Mm.
1: Det är bra att man förar från lite områden som inte är ens direkt det man nödar ner sig på utan lite, lite utanför.
0: Det som jag tar med mig var att det hon sa var att om personalen klagar om att mjölken är slut i sjukskoppet mm. så står det för någonting helt annat.
1: Det kan jag säga att det gör när er fru klagar på att ni inte har diskat också. Det är inte disken man bråkar om.
0: Det är, det är väl så det eh, Idag så ska vi prata om när det inte riktigt går som vi har tänkt oss. Va?
1: Det gör det väl varje gång?
0: Nej, eh, alltså. Jag tror alla som har jobbat i som fysio och Ja. ett par timmar. <laughs> Eller eh, i alla fall ett tag. Vet att det går eh, inte allt som man vill. Och... Eh, Ofta så går det ju rätt bra då, men det kan ju faktiskt gå illa med. Så vi har, några, vi har fått eh, några kollegor runt om i landet att dela med sig av eh, historier när det gått. Inte riktigt som de tänkt sig och behandlingen kanske var till och med direkt misslyckad.
1: Vi vill gärna uppmana er att, att också dela med er av era historier. De kommer ju tyvärr inte kunna bli anonyma eh, eftersom ni gör det via sociala medier. Ja, skicka ni direktmeddelandet av så blir de anonymare och kanske vi tar upp dem i något kommande avsnitt. Mm. Men, men lägg gärna ut dem som kommentar så mm. lär vi oss alla lite nytt. Om inte vi lär oss något får vi ett gott skatt i alla fall.
0: Ja, kom, kom ihåg att ähm, ja, vi gör alla misstag. Man gör så gott man kan. Och det är faktiskt så att det gäller... Eller de blir det ju mer man jobbar med det Ju mer sällan kommer de här sakerna Och en sista sak Det är inte personen i filmen som har skrivit brevet
1: Nej, det skulle vi vara väldigt noggranna med Faktiskt Okej okay. Men vi kan väl börja med en historia vi har fått in här Om Ja, det började väl med en ganska harmlös uh, Tränlig som handledningssession i gymmet En uh, äldre patient med knätrås. Som skulle få ett träningsprogram om hur hon, ska, hur hon skulle bete sig i gymmet. Var på vår vän, fysioterapeuten. Då instruerade versioner övningar. Bland annat en leg extension i gymmet. Klassisk kvadricepsbord liksom. Sitt och streck. Oh,
0: jag har nästan glömt av ordet quadricepsbord. Ja, det... ja, men det är vi matade som jag har. Mm. Ja,
1: Fysion i fallet tyckte att övningen gick jättebra. Patienten. Så nej, jag fick en fraktur i bäckenet. <laughs> På frågan det här var historien vi fick först så frågar vi hur liksom hur var det då? Hade hon fått en fraktur eller var det jag tänkte att det är ett jävligt kreativt sätt att avbryta träningspasset. Så hade jag också kunnat vilja göra men jag fick sitta. När jag hade här mitt korsband, Och fick sitta det jävla quadricepsbordet i en källare. I en källare ska jag säga att tanken föresvävade mig att fejka sklettskada, men jag var inte kreativ nog att göra det. Men då fick vi svaret att och nu citerar jag Hon lade fram ett bra case med ett utlåtande beskrivande en utmattningsfraktur en av de där Ramus-grejerna. Och det, ja. ja. Ramus inferiorfraktur av, av leg extension är alltså bevisligen möjligt. Ja. Ja,
0: det
1: det. ja, det tyckte jag var en bra start på ja, de här historierna.
0: Alltså, det är, det är olyckligt, högst olyckligt ju. Ja. Jag nu nu på den här utmattningsfrakturen. Är de, de som kommer pangbom eller det är mer som en stressfaktur som kommer säkert men säkert.
1: Troligtvis men för en bra historisk skulle säga att den kom pangbom. Ja. 25 kilo i kvadricepsbordet och så
0: Det var smalde.
1: Och det var en bra case. Ja, kan man backa upp det med röntgenutlåtande <laughs> Det är svårt att säga emot. Ehm,
0: nästa historia kommer österifrån i landet och eh, den här kollegan han hade haft en patient på vårdcentralen med nackbesvär jag hade valt att arbeta med upprepade rörelser och eh, tyckte själv att det här gick ju riktigt bra, så patienten blev ganska snabbt bra. kunde röra på nacken mer, kunde komma tillbaka och göra, spela badminton eller vad det han ville göra nu igen och fick mindre och mindre ont. Och så gick det på besök och så skulle de avsluta. Eh, och Så hörde han lite med, med den här patienten att okay, nu när vi är vi färdiga här idag och du, du behöver inte komma tillbaka mer. Vad, vad tycker de det? Ja, sa patienten. Eh, alltså, jag blir bra för att jag har bett så mycket till Jesus. Jaha. Så det är Den argumentationen får man ju stoppa. Det går inte att argumentera med religion på det sättet. Men tanken efteråt är liksom att. Så. Han gick och tränade ganska många besök och gjorde det han skulle. Och sen gav all cred till den där snubben
1: med ett skynke som braller. Ja, det är för jävligt. Jesus från Nasaret tog alltså den rättmätiga äran från en trogen fysio i någonstans i östra delen av Västra Götaland. Skamligt tycker jag. Det gick
0: inte den här snubben med skynke framför, framför benen i tofflor också tror jag.
1: Det gör väl livs så många fysioterapeuter Det gör många med. Det <laughs> har rätt Victor. Kanske därav förväxlingen skedde. Ja, nästa historia är faktiskt är faktiskt personen i filmen som har skrivit den, den nämner den självupplevd. Vi får backa bandet till Uddevalla sjukhus år 2007 våren. ni som lyssnar på första avsnittet vet att jag berättar om fiskaren där som hade en protes som inte berättade om det som jag trodde fick en spontan underbensfraktur när jag på en medicinavdelning skulle göra en gångbedömning på honom. Här är ett liknande case jag får från sköterskorna på morgonrapporten. Asta behöver du behöver se om hon kan gå bra eller inte. Det här var efter eh, amputationsmannen så jag frågar har hon några andra medicinska symptom eller sådär. Nej men det var lugnt. Det var inga problem. Hon har, hon har lite hjärtsvikt och vi ger en eh, Vätskedrivaren och kateter, vi håller koll på urinmängderna. Men det är ganska standard, det är inte, så, inte så konstigt utan det är det om hon kan gå, och du behöver se. Ja, men bra tänkte jag, nöjd. Jag har lärt mig om mina misstag, inga tråkiga överraskningar. Även kan,
0: inga fler underbensfakturer.
1: Exakt, även Anna ligger på en tvåsal, 72 två. Tänk att ni går in genom dörren, direkt till vänster har ni ett sängen. fyra meter in är två sängen. Anna får sätta sig, ta sin rollator börja gå iväg med mig. Ungefär när vi kommer i höjd med ett sängen. Så märker jag att hon börjar gå långsammare, gradvis långsammare. Från en normal takt så blir det till långsam och till sist benen fortsätter att gå men asta står kvar på stället. Jag blir konfunderad, lägger handen om hennes skulderblad. för att ge henne lite stöd och tryck framåt samtidigt som jag tittar med om bakåt upptäcker att hennes kateter slang har fastnat på sänggavens bortre del och den här det är som liksom, Ni som jobbar på sjuk så vet ju att en kateter är liksom gummi. Men den delen som är närmast personen är ju mer av en, en gummi med mörka. I det här fallet var det en mörkt gult gummi som är lite mer elastiskt. Och den där jävla gummidelen står som en sträng genom rummet. Jag tror att jag hade liksom tatt på en så här låtit var på jag får panik såklart och berast att backa långsamt Lite som hon precis hade ställt sig på en mina jag försöker guida och gå Sakta bakåt Ja, Hon kom tillbaka till sängen Jag fick gå och se till sköterskan berätta vad som hände jag, Hennes kateter sträcktes ut Kolla om det är okej okay, Och sen hörde jag inget mer om det Men det var nog en av mina sämre gångbedömningar
0: Hon kan gå om inte Hon sitter fast i ett snöre, Då kan hon inte gå framåt
1: Precis. Något sa du väl om bäckenbottenmuskulaturen också. Den här sträckningen på snöret. Men det avstod jag från en del i sköterskan.
0: Journal inte heller. Nej, det gjorde det inte. Eh, en annan kollega. Eh, han träffade träffat en patient som har haft ont länge. Eh, och det här var ganska talande tröjden, så här. Han skrev att det var det första jobbet han hade som fysio. Och eh, en patient som har haft ont länge... ...kommit till Mohans mottagning från Försäkringskassan. Då har man varit många turer igenom systemet, så kan man säga.
1: En viss gul flagg. Ja. Upp.
0: Eh, och Behandlingsvalen gjorde var att börja med massage. Eh, utifrån vad ja, fysium kunde och vad patienten ville ha. Så han körde loss med lite djup bindvävsmassage. Och jag vet inte, jag kan inte terminologin så bra, men det är, låter som att man tar i ganska mycket.
1: Ja, det gör det. Ja. det. Jag tänker att inte den här efflurage eller efflurage som vi fick lära oss på göteborgska på utbildningen. Man smer, bara liksom stryker utan... nej, nej.
0: Det är, 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 Armbågar kan jag tänka mig. och vi hade en tidig kollegor i Danmark som hade träkors och behandlade mig. Med. Ehm, Men sen hon, patienten uteblev till, till uppföljande besök. Hon kom ett brev tre månader sedan från Försäkringskassan. Som kallar honom till ett möte och på det här mötet så det att den här patienten hade varit helt blå och tilltufsa efter behandlingen och
1: att de inte ville köpa fler tjänster av den mottagningen just nu. Nej, blå och tilltufsa det är väl inte riktigt det man siktar efter med sin behandling kanske? Nej, inte riktigt va? Nej, nästa exempel är faktiskt återigen självupplevd. Jag, känner det här, jag drar självupplevd och kallar för att alla vi har fått inskickade. Jag vet inte vad det säger om min skamkänsla eller min fysioterapi-kunnande. Men det här är faktiskt från när jag under 2008 var på Karl-Johans no sjuk <laughs> sjukgymnastik och hade patienter. Då är det i sommaren, jag tror det är i juli, så ringer en kvinna ja någonstans 25 30 års ålder. Och jag är väldigt, väldigt annan. Jag måste ha en tid nu för min nacksmärta jag måste, Du måste ha en Och jag möblerar om lite schemat och pressar in en En 30 minuters tid, liksom nybesök Så kommer hon dit och så säger hon direkt Jag måste ultrud för min nacke Ja Må, Måste du verkligen det? Försöker jag Måste ju starkt ord Ja, jag måste, annars kraschar jag Jag får det två gånger i veckan på min denarie sjukgymnast Och det har fått i ett års tid Men han är på semester nu Ja, fast jag jobbar ju inte bara med ulltrud jag tänker vi får göra en undersökning först och tills du och jag tillsammans lägger upp vad du kan behöva tyckte jag lät sansat och lugnt och sådär det besvarades med akut storgråt så det satt jag, en 25-årig sjukgymnast med ett års erfarenhet med storgråtande patient framför mig som ville ha en behandling jag inte riktigt kände att jag kunde ställa upp på vad tror du var, Walikalle? Hur hanterar jag situationen? <skratt>
0: du tog fram hjälpflaskan.
1: Ja, men. Och frågade, ska vi köra det breda eller tunna ultrudsmönstycket? För det är klart att vi hade ultrudmottagningen.
0: Nej, klart. Men det var så här: 3 MHz, 1 MHz. Ja,
1: sen, djup eller ytlig. Det var det. Det var vanligt på en eller tre Och så just var det den breda eller tunna munstycket. Det var så här: För er som inte var med då, så var det så här: det såg ut på privata sjukvårdsmottagningar i Göteborg på mitten av 00-talet. Det
0: är inte så länge sedan alltså. Det, är ju inte, det jag, känns jag, jag, väldigt jag, för mycket mer länge Jag inte se ut så fortfarande till, till stor del alltså, på många ställen, jag tror äh, det.
1: Ja, förmodligen. Jag vill hoppas att Vårdvård har botat del på en del av det. Men, men konflikträdd som jag var, så, så satt jag där och så körde jag 20 minuter. Hennes tårar torkade. Hon var supernöjd eh, just då. Kom tillbaka faktiskt en gång till för samma ultralyttsbehandling och sen såg jag henne aldrig igen. Förmodligen var det för att det var ytterligare ett år av samma behandling hos ordinarie sjukdomarst. Ja, det var det var det som, många, sommaren 2008 Det är så
0: många saker man tänker på som borde gå att göra bättre Det är för patienten mm. att ha i den situationen att vara så beroende av en verkningslös behandling
1: ja. Att någon har gett en tron på ja. att detta är det enda som står mellan dig och kronisk smärta ja.
0: Vad var någon så kraschar annars
1: kraschar ja, annars kraschar och det här var liksom mellan lilla skutt -tårar. hon snyftade fram annars kraschar och Jag kände att jag har ju äl kvinnan om jag inte gör ja, det är frukt,
0: det är fruktansvärt upp. alltså. Eh, nu, nu talar jag om ultraljud så antingen står jag har en historia också från eh, när jag jobbade i Danmark. Det var det mycket ultraljud och kortvågor och eh, värme och så vidare. Massage men hur som helst också mitt i på 90-talet och fram. Hur som helst så eh, var det en patient som kom in varje vecka, inte till mig men till min kollega. Och vi hade så här bobehandlingsbås Så man hade ingen ingen eget rum, inte bara ett skynke mellan sig och sin kollega. Hon pratade väldigt högt den patienten. Så när hon var inne för behandlingen så fick man höra så här: "Vad är du? Vem mm. är du?" Eller Vänska, vad nu? det hände. Det är lugnt vet vitt om det. Är. Ingen fara. Bara köp på. Hon fick ultraljud från eh, oxyput. Ut på axlarna. ner på skaporna. Och ja, nere omkring 10, 7, 8. Hela fältet. Alltså hela ryggen i princip. Jag ska helgadering. Ja. Hon kom in varje måndag och hade ungefär 90 av axel, axelabduktion. Inte mycket, alltså bilateralt. Och varje gång hon gick, hon gick ut från behandlingen så sa hon Det är full
1: Vilket på svenska betyder
0: det. känns mycket bättre. Hon skulle kunde lyfta armarna fullrörligt. 180 grader abduktion. Ehm, och det är lite samma ju Hon fick ju faktiskt stor effekt av det. det, det. Ehm... Min kollega, Viktor, han arbetade evidensbaserat. Så han hade inte alltid i sladden Och det var lika bra.
1: Det fungerade alltså utryd med och utan slagd var ja, I, detta. I detta. Pilotfall är det exakt samma.
0: Men det är samma hemska saker. Hon har blivit så beroende att det här är något som enda som kan hjälpa henne.
1: Ja, och det, det, där i ligger ju den... Alltså den riktigt stora delen av den misslyckade behandlingen inte den ensta nu kanske jag, jag i försvara min eget kort och komma där, men inte den enstaka misslyckade behandlingen utan tilltron till en yttre faktor ja. som är helt verkningslös dessutom ja. Ja. tilltron till yttre faktor är väl illa nog precis. även om den är verkningsfull men dessutom en värdelös yttre faktor
0: jo men vissa yttre faktorer vet man ju är verkningsfulla och det är bra att röra på sig mm. det är bra att äta bra kost
1: Ja, men, men Ja, så är det faktiskt Och ja, inte riktigt ultraljud Men i samma, ska vi kalla det Samma spektrum, samma härad Kommer jag med min nästa jag är i, historia Jag har utpluggat
0: i till väggen, tänker jag
1: Exakt, och då är det faktiskt från en historia som är upplevd Av både dig och mig, Kalle Gemensamt men. och eh, förhoppningsvis kommer ni kunna se På våra sociala medier Kanske till och med innan där då, det inte släpp. Mm. När, ni, när ni lyssnar på detta Kan ni nog ha sett bilden Det tror jag och det är det från vår praktik i sydöstra Spanien i Almeria hösten 2006 när vi var på ett, vad ska man kalla det primärvårdsrehab kan man ja, väl säga det
0: var va? det, ja.
1: läkarna remitterade mm. och så kom man dit och så fick man ett färdigt program med rehab det var mycket passiva behandlingar det var, det var mikrovågor det var kortvågor, det var vad heter den, den här ja, röda infravärmen infravärme. Tens. Tens, ultraljud. Ja, det var det var lite av varje. Men det var också mot, eh, vad heter de kallar det? Karpadtunnelsyndromen. Carpaltrymysyndrom. Vad ska vi göra då? Jo, då hade vi laserbehandling. Men laserbehandlingen var inte bara väldigt framgångsrik i vår handledare utan var också ett, lite av ett kan man säga. Det är väldigt bra för patienterna. Men vi som behandlare som utför det här väldigt många gånger per dag, vi måste ta hand om våra ögon. Så vi fick höra de väldigt skarpa förmaningen Tenéis es que tener las gafas de láser. Vilket eh, i stort sett betyder var försiktiga använd laserglasögonen. Och det här är ju ju svinhäftigt tyckte vi laserglasögon. Så ni kommer nog kunna se ett kort där Kalle sitter och behandlar mig med laserglasögon på. Jag kan säga att jag märkte inte något av min handled och ibland fuskade vi och inte hade glasögonen på. Och jag är inte mer astigmatisk nu än då. Så jag tror inte att det påverkar vare sig oss som behandlar eller patienterna särskilt Det här var innan,
0: innan laser blev säkert stort för det var en ah. stor jäderapparat. apparat. Ja. Nu är det en alltså en liten penna och det är massa tuffa kurser och så, Men det här var en stor grej alltså. ja, Vi vet aldrig tala talas om det innan vi kom dit Laser
1: äh, säger du Laser som fysio ja,
0: Jag tycker här eh, En väldigt viktig parameter Att ta med här är den här eh, Hur ska som Oerfaren oftast Fysio som är ny i jobbet Besluta för Hur ska hantera patienten som kommer in Och kräver ultraljud mm när jag vet att det är en verkningslös behandling hur ska jag hantera det? Det lämnas inte på skolan.
1: Nej, och, och det knappt på praktikerna heller. Nej, och det är fan det är inte lätt. Alltså, vad, nej, det är inte för man vill ju också på något sätt behå liksom behålla patientbehandlar mm. trovärdigheten, förtroendet för så är det ju det, det är ju bara att, vara ärlig, att vi måste ju ha ett stort patienterna måste lita på att vi gör bra mm. för att behandlingarna ska ha bra effekt hur gör man när någon kommer in och kräver en behandling som man uppenbart tror inte har?
0: De här sakerna som är svåra mycket. Det är inte så svårt att få någon att börja se 10 eller 20. Det är inte någon att börja se 10 eller 20 gånger. Det är svåra det är de här situationerna.
1: Ja. Och, på, och en sak är att man tänker att det är, men nu ber de om en ultrudsbehandling. Man, man tänker att det här är helt verkningslöst. Nej, ja, nej, nej. Det är för
0: gravid. man tar, man gravida. Då tar man ultraljud för att kolla foster. Inte Precis. Ja. Då är det jättebra.
1: Ja, det kan det faktiskt ja. vara. Men tänk tänker man, det här är helt verkningslöst ändå så ställer man, höll jag på sig. säga ändå ställer jag upp på det Och jag tror eller jag var ju bevisligen inte den där för det var någon jävla shabo som jag gjort ett års tid innan men då ställer man upp på det men om samma patient hade sagt jag behöver lägga mig på mage på behandlingsspritsen jag vill att du gnuggar händerna och skapar ki och sen håller den över mina skulderblad i 20 sekunder mm. för då blir jag bra mm. hade jag kunnat göra det man kan dra det ganska långt alltså. nej, det är ju tvek, då är det ju mer tveksamt om jag hade stått där liksom Hållt över. Men, men vart går den? Vad är skillnaden på de situationerna?
0: Ja. Verkligen?
1: Ultraljudet och handpåläggningen.
0: Ja. Det är väldigt svår gränsdragning. Och... Ni hade en ultraljudsmaskin. Ja, exakt. Ja.
1: Som vi använde, eller ja. vi och vi, ja. mina kollegor använde mycket. Ja. Så hon var inte ett undantag. Nej. Och det kunde vara behandlingssessioner om 20 gånger. 10 minuter olika, och sen självträning i ytmet i 25 minuter tillsammans med tre andra. Jag tror det
0: fanns en inkomsttak i alla fall, även om det var ganska högt.
1: Ja, det var en, en klyn tröst, men i alla fall en tröst. <laughs> det, det får vi se. Ja,
0: jag tror att Fritte på den ska tacka för oss. Kom ihåg där att det inte alltid, framförallt om ni nya jobbet, det är inte alltid lätt det här.
1: Men det är roligt.
0: Men det är roligt. Väldigt kul. Och eh, man läser av sina misstag och sina misslyckade behandlingar. Och det finns alltid någon som har gjort någonting värre. <laughs> det, det,
1: det, vi kan väl avslöja att vi, vi tog ju inte med de värsta historierna vi fick inskickade. <laughs> så tyckte ni inte att det här var illa nog så finns det värre. Det var en det snubbe som, det som
0: blev av med legitimationen för några år sedan. Han har en ligament som gick mellan äggstockarna och knät. Och det ligamentet finns inte. Nej. Så det finns alltid någon som gjort värda saker.
1: Men passionen var äkta. Ja, 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 nej vi hade samma men det var kontrakturprophylax och lårbenshalsa som gick av. och Ja, nej, ja. Det, det går att göra det värre. Men nej. våga prata om det här kollegor emellan, ta stöd av varandra och hjälpa oss att så småningom utföra färre och färre dåliga, verkningslösa behandlingar när ja. vi vet bättre.
0: är något sättet att bearbeta det på, förmodligen om du diskuterar med kollegor.
1: Ja. Eller sitter i en podd, ja. tio år senare och berättar om det. Det funkar ganska bra då också det faktiskt. Bra.
0: Kom ihåg att ta hissen framförallt om du ska neråt. Följ oss i sociala medier, vi finns där poddar finns podden. Sveriges största podd om fysioterapi och även den enda sponsrade podden om fysioterapi
1: så gå in på hlmcsverige.se om inte annat så kan, kan ni göra det över höja deras statstrafik så kanske vi får ännu mer betalt nästa år och det är vi väl värda. Tack för det. Ni har ha det gått Hej